0: Salut à tous, c'est François querrel je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes credo. Avant de commencer, je voulais remercier une nouvelle fois notre partenaire Cision qui soutient ce podcast, l'argus de la presse, data presse, hors antenne, Brandwatch, ça vous dit quelque chose Eh bien c'est sa Cision, et plus encore, c'est le partenaire de plus de 50 000 communicants en France pour la veille, les panoramas, les bilans médias et les analyses d'insights. Besoin de mieux comprendre votre image et votre réputation de marque, allez donc faire un tour sur le 3W. La semaine des médias, marquée par cette interview du PDG de Médiamétrie au Figaro, Yannick Cariou défend la mesure d'audience de la radio. Il y a une forme de rengaine délétère autour de la mesure de la radio, c'est ce que dit le patron de Médiamétrie. L'étude d'audience déclarative par enquête téléphonique avec 100 000 interviews par an est aujourd'hui considérée comme un monstre préhistorique, alors qu'elle est de très grande qualité, explique le patron de Médiamétrie. C'est même l'une des plus contrôlées de France. Ce sondage permet au marché d'avoir des données tous les deux ou trois mois. Il est parfaitement adapté au marché, explique Yannick Cariou, qui appelle par ailleurs à unifier une mesure hybride et plus globale de l'audio qui couvre tous les formats, dont évidemment tous les podcasts. Le réseau social TikTok est actuellement dans l'œil du cyclone, attaqué sur la transparence dans la gestion des données. Le patron Shuzi Chu. Est auditionné par les députés et les sénateurs américains. L'application est menacée d'interdiction aux États-Unis. C'est ce que nous rappelle le point cette semaine. Dans Challenge, le sénateur français Claude Maluret appelle, je cite, le gouvernement à se réveiller face à TikTok. Le président de la commission d'enquête du Sénat sur TikTok entend faire bouger les lignes en France alors que, on le disait, les États-Unis, mais également l'Union européenne ou encore le Royaume-Uni, veulent interdire aux fonctionnaires d'utiliser l'application. De son côté, Meta a annoncé de nouvelles coupes dans ses effectifs cette semaine. Le Monde rappelle que le groupe fondé par Mark Zuckerberg va supprimer 10 000 postes supplémentaires. La maison mère de Facebook et d'Instagram, qui avait déjà annoncé la suppression de 11 000 emplois en novembre, a vu ses revenus annuels baisser à 116 milliards de dollars en 2022. Meta affiche néanmoins une bonne santé en France, avec des produits publicitaires boostés à l'intelligence artificielle, face à un univers concurrentiel très disputé. La réponse de Séverine Six, la directrice des agences chez Meta France, elle est l'invitée de la semaine.
1: Cette année 2022, évidemment, qui a été assez chahutée pour des questions économiques, géopolitiques, évidemment. C'est à ce moment-là qu'on a accéléré sur l'IA qui est un des piliers de la roadmap de 2023 et qui, l'IA, si vous voulez, a permis d'aller nourrir notre moteur de découverte, mais pas que, le core business et nos offres publicitaires. Pourquoi je vous parle de ça Parce que, pour répondre très simplement à la question que vous me posez, la question, c'est celle de la performance. Quand on est dans un contexte chahuté, je viens de le dire, quand c'est compliqué d'un point de vue économique, que ce soit pour les individus, mais pour les marques, le, euh, le seul indicateur, qui fasse vraiment foi, c'est l'efficacité. Donc, on est sur des critères de performance objectifs. Toute l'IA qu'on a pu euh, diffuser au sein de notre offre publicitaire, elle a permis immédiatement, puisqu'on a observé dès la fin d'année 2022, sur le dernier trimestre, une hausse de plus de 20% en moyenne hein, de conversion supplémentaire euh, par rapport à l'année précédente. Donc, on a répondu avec des réponses très claires de performance et d'efficacité.
0: Un zoom sur euh, l'application WhatsApp, il n'y a pas de publicité euh, pour euh, les utilisateurs. Aujourd'hui, comment vous commercialisez euh, WhatsApp Comment euh, vous en faites un produit publicitaire, sachant qu'il n'y a pas de pub
1: WhatsApp, Business Messaging, fait partie du Business Messaging, et c'est une priorité 2023 pour l'entreprise. On voit bien l'appétence, vous parliez des annonceurs, mais des agences qui, euh, d'ailleurs, développent des expertises autour de ça, autour d'un modèle publicitaire qui peut être le clic to message Donc, euh, je suis euh, devant une publicité, un message d'une marque, et en un clic, je peux me, re me retrouver sur le WhatsApp de la marque, et ainsi échanger et ce qui est assez formidable, puisque c'est vraiment le début, hein, on a bien, bien compris, euh, quand Marc Zuckerberg nous l'a dit, c'est une priorité 2023, mais on sent bien qu'on est en train de découvrir tout ce qu'on peut faire sur cette euh, application. La France, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre l'avion récemment, mais vous avez euh, euh, le lancement dans 22 pays euh, d'un chatbot qui s'appelle Louis, qui vous permet en, en, en instantané d'avoir absolument toutes les informations nécessaires pour votre vol c'est-à-dire l'heure exacte, la porte par laquelle vous allez rentrer. Là, vous allez vous enregistrer jusque où, euh, à la sortie et comment récupérer vos bagages. Et bien sûr, si vous avez besoin de rentrer en, en contact, vous avez aussi cette euh, capacité-là. Un autre exemple, Carrefour a digitalisé euh, son catalogue en ayant un catalogue numérique au, au, au travers duquel il pousse des coupons via WhatsApp. Ça, c'est aussi une opportunité parce qu'on est à un moment, évidemment, où euh, le zéro papier, euh, le oui pub est en train d'installer des nouvelles normes, bien entendu. Mais on voit bien le succès immédiat, c'est-à-dire que parmi ceux qui reçoivent le catalogue sur WhatsApp, ils sont 45% à les ouvrir toutes les semaines, quand ils étaient 10 sur l'email. Donc, on voit une adoption, mais, mais c'est assez logique, vous me direz, parce que vous-même, en tout cas, moi, je suis comme ça, j'ai les WhatsApp à peu près sur, avec toutes mes communautés, qu'elles soient amicales, familiales, mais même professionnelles. Donc, on a ce réflexe et on voit bien que les marques euh, sont en train d'explorer de, euh, sur WhatsApp tout ce qu'on peut y faire et, et, et qui permet, bien sûr, un dialogue très facilité. Donc, aujourd'hui, on a plus d'un milliard d'utilisateurs qui se connecte à une marque via nos services de messagerie.
0: Et retrouvez Séverine Six de Meta France dans l'interview de lundi, ce lundi, dans 100% Média. Après son déménagement dans le centre de Paris, Souffrance devient une entreprise à mission. Selon les échos, le groupe de communication vient de se muer en société à mission. Un label introduit par la loi Pacte devant permettre aux entreprises de combiner recherche du profit et contribution sociétale. L'an passé, Souffrance a généré un peu plus de 100 millions d'euros de revenus en croissance de 7% sur un an et a enregistré un deuxième exercice dans le vert. C'est ce que rappelle le quotidien. Vente de contestation au sein du journal Les Échos, le patron de la rédaction Nicolas Barré est débarqué, Bernard Arnault est soupçonné, c'est ce que nous écrit Libération, le PDG de la filiale média du groupe LVMH, Pierre Louette a confirmé mardi aux journalistes du quotidien économique le départ de leur directeur. Ceux-ci voient dans cette décision la main de l'actionnaire Bernard Arnault. Résultat euh, levé de bouclier de la Société des journalistes. Le Figaro raconte pourquoi les journalistes du quotidien économique ont lancé euh, d'ailleurs la grève des signatures des journalistes qui dénoncent donc un interventionnisme de l'actionnaire LVMH. Reworld Media dépasse le seuil des 500 millions d'euros de revenus annuels en hausse de plus 7,7%. C'est le bilan des résultats financiers, c'est ce que nous écrit CB News. Les échos précisent que cette performance est corrélée notamment au rachat d'Unify, le groupe qui envisage toujours des acquisitions en visant potentiellement l'international. Stratégie publie son top 100 des annonceurs de 2022, un classement établi avec Cantar. La grande distribution tient toujours le podium avec Lidl, Leclerc et Intermarché. Cantar a également dévoilé cette semaine son classement Brand Z 2023 qui désigne les marques françaises les plus puissantes dans le monde. Trois marques de luxe occupent le top 3, Louis Vuitton, Hermès et Chanel. Et puis notez l'entrée assez remarquée dans le top 50 de Canal+, détail à lire dans 100% Médias. Le 48e Grand Prix de la communication extérieure, on en parlait la semaine dernière, a été décerné à BETC pour une campagne colorée et graphique de Lacoste. Les marques La Vie, Intermarché ou encore Deezer ont également été récompensées par le jury réuni pendant deux jours à Bordeaux. Retrouvez le compte-rendu complet et le palmarès dans la réclame voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de nous avoir suivis une nouvelle fois. Je vous rappelle que l'épisode Les Médias Leaders avec Sébastien Danet en invité est disponible sur notre site internet et sur toutes les plateformes d'écoute. Il s'agit du nouveau podcast Long Format de 100% Médias. Voilà, on se retrouve vendredi prochain à partir de 7h. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir automatiquement le prochain épisode. Cet épisode a été préparé par la rédaction de 100% Média, réalisation Romain Burjat Et puis, une nouvelle fois, merci à notre sponsor Cision.